0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von work Hard balance Ich bin Sarah, ich bin psychologische Beraterin, Ex-Personalerin und Work-Life-Coach und ich begleite andere auf ihrem Weg zu einem erfüllenden Berufsleben. Allerdings findest du wie immer in den Show Notes. Heute teile ich ein tolles Interview mit dir und zwar habe ich mit Frank gesprochen, einer meiner Ex-Dozenten in der Psychoschule und er ist Verhaltenstherapeut und äh, auch studiert studierter Psychotherapeut. Er hat eine eigene Praxis und demnach auch sehr viel, viele Erfahrungswerte, die er zum Teil heute in dem Interview mit uns teilen wird. Wir sprechen natürlich über Verhaltenstherapie, über Verhaltenstraining, also was, wie du dein Verhalten, was dich an dir selbst stört, verändern kannst Stück für Stück, aber auch über Ängste, die uns ja oft zurückhalten und auch Glaubenssätze. Also es ist wirklich viel Info in diesem Interview und auch ein bisschen Spaß. Also ich hoffe, du hast auch Spaß dabei, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit bei dem Interview. Aber eine Sache noch vorweg, wir hatten in den ersten fünf Minuten ungefähr ein kleines technisches Problem, deswegen knackert es immer mal so ein bisschen im Hintergrund. Wir haben dann aber das Mikrofon gewechselt und danach ist alles störungsfrei. Also lass dich bitte nicht abschrecken von den ersten Minuten mit Geknister, das ist dann bald weg. Lieber Frank, schön, dass du heute hier bist und Gast in meinem Podcast sein willst. Erzähl Hallo doch, Sarah, ich
1: freue mich ganz doll, dass ich da sein darf. Ähm, wollte ich erst ausreden lassen. <lacht> ähm, ja, danke für die Einladung, habe ich gerne angenommen.
0: Erzähl doch am besten erstmal kurz was von dir. Wer bist du? Was machst du so? Ja, woher kennen wir uns?
1: Ja. <lacht> ähm, Ach, das ist immer schwierig, über sich zu erzählen eigentlich. Ich dachte, ich werde heute gefragt und kann so ein paar fachliche <lacht> Geschichten geben. Ähm, wo komme ich her? Also das ist äh, eine längere Geschichte bei mir und ich will da nicht den ganzen Podcast damit füllen. Äh, vielleicht so viel, wie, wie kommt man zur Psychologie, zu, äh, zum, zum Coaching auch, ähm, wo du bist und auch zur Psychotherapie, wo ich ein bisschen mehr stehe. Da sind wir Geschwister im Geiste, wir machen ziemlich das Gleiche. Wir haben, glaube ich, nur unterschiedliche Zielgruppen. Das ist so, glaube ich, das, was uns da ein bisschen unterscheidet, was ich auch sehr spannend finde und heute bei dem Podcast vielleicht auch ganz spannend werden kann. Ich komme eigentlich aus dem Journalismus, aus der Kommunikation. Das habe ich mal studiert und äh, habe dann sehr, sehr schnell ähm, gefunden, dass es, äh, was so Sprache anbetrifft und äh, Formulierungen und äh, sprachliche Modelle, ähm, Stichwort NLP, dass das äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte ist, ähm, bin dann als Kommunikationstrainer eine Zeit lang unterwegs gewesen und äh, Kommunikationsberater und habe dann immer irgendwie zwischendurch gemerkt, dass ähm, das psychische, also so die mentale Verfassung des Gegenübers, auch selbst bei fast schon perfekter Kommunikation immer noch eine wesentliche Rolle spielt und hatte mich dann dafür entschieden, den Heilpraktiker für Psychotherapie ähm, zu machen, damit ich also auch auf diesem Gebiet ein bisschen mehr Kenntnisse habe und ein bisschen mehr Tiefgang und das war auch ganz nett, hat mir dann tatsächlich aber immer noch nicht gereicht und bin dann nach Österreich gegangen, weil dort ja die Wiege der Psychotherapie ist in Wien. Habe dort nochmal das psychotherapeutische Bedeutung gemacht. Das ist also vergleichbar mit einem Bachelorabschluss in Psychologie hier in Deutschland und dann nach dem Psychotherapeuten. Also ich bin in Österreich zugelassener Psychotherapeut. Die Anerkennung jetzt hier in Deutschland läuft. Und habe mich damals für die Verhaltenstherapie entschieden, weil ähm, das ganze Kommunikative, weil wir da gerade hergekommen sind ähm, und das, das Miteinanderreden eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist. Ähm, aber dass es natürlich auch um konkrete Ansätze geht. Also sehr, sehr viele Menschen kommen zu mir und wahrscheinlich auch zu dir und wollen halt konkrete Hinweise darauf haben, was sie an ihrem Verhalten ändern können, wie sie das am besten machen können. Der eine oder andere will auch wissen, wo es herkommt. Ne? So Thema Glaubenssätze, wo... wo äh, warum mache ich das so, wie ich es mache, warum mache ich es immer wieder so, warum fällt es mir so schwer, was anderes zu machen, ne? wo kommen Ängste und dergleichen her und das fand ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, und da habe ich jetzt seit 13 Jahren eine Praxis in, in Rossleben, kennt kein Mensch, also im Kiffhäuserskreis, am, am, Fuße, am Fuße des Kiffhäusers in der Nähe von Arthur und arbeite da und unterrichte zuweilen auch bei Paracelsus als Dozent. Und da haben wir uns kennengelernt, ne? Das fand genau. ich also sehr, sehr bereichernd. Vor Folge auch so dein Werdegang. Und ich finde sehr, sehr <lacht> spannend, was du anbietest und was du machst. Und glaube, dass du das sehr professionell machst und glaube, dass es da also auch eine Klientel gibt, die genau das braucht, was du machst, ja. Also deswegen freut mich das sehr. Da wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Mut und Kraft, das so weiterzumachen und noch ein Stück zu perfektionieren, wo ich nicht glaube, dass das noch viel braucht. Also no. so, dass du das, nein, doch tatsächlich, dass du das so weitermachst. Und das du sagst ja auch selber, also inzwischen hast du da auch beide Füße auf der Erde und hast da auch auch für dich einen neuen Weg gefunden. Ne? Du kommst ja auch so ein bisschen über ein paar Ecken durchs ja. Leben, aber das werden deine Podcast-Hörer sicherlich an einem anderen Podcast schon ja, gehört haben. Von mir, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube schon, dass ich das, das ein oder andere Mal erwähnt hatte. <lacht> 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 ja, danke für deine äh, Einleitung, die war ja doch schon sehr ausführlich. Du hast es ja gerade schon angesprochen, so das Thema, warum verhalte ich mich so, wie ich das eben immer wieder mache und das stört mich vielleicht auch, wo kommt das eigentlich alles her? Hast du so eine Methode, die man am schnellsten feststellen kann, wo diese inneren Überzeugungen herkommen können?
1: Ja, also ich glaube, da bedarf es gar keiner Methode. Ich glaube, das, das erklärte gesunde Menschenverstand, das wird ja jeder, <lacht> wenn er denn äh, bei dir oder bei mir oder bei einem anderen kompetenten Kollegen, Kollegin sitzt, ähm, relativ zügig erfährt und ähm, das hat natürlich zu tun, so wie wir uns heute verhalten, das hat ähm, seine Ursachen schon da drin, wo wir herkommen. Also welche Verhaltensweisen beispielsweise in der Kindheit wichtig gewesen sind, um ähm, da so ja relativ störungsfrei ähm, über diese Zeit zu kommen. Also ähm, so als extremes Beispiel, wenn ich eben laute, äh, sehr, sehr direktive, herrische Eltern habe, werde ich sehr bald lernen, dass es am besten für mich ist, die Klappe zu halten und ruhig zu sein, ne? Und das hilft mir als Kind, da gut durch diese Familie zu kommen, nicht anzuecken, vielleicht auch nicht mal oder keinen Klaps auf den Pops zu bekommen oder was auch immer. Und später im Leben trage ich es dann immer noch mit mir herum, wenn nämlich mein Chef dann sagt, ich muss dann ein paar Überstunden machen und dergleichen mehr. Das ist dann tatsächlich weniger ein Glaubenssatz, wobei das natürlich auch auf dem Glaubenssatz beruht. Ich muss mich schön still zeigen, muss mich schön anpassen dann ist es so, dass ich also da relativ gefahrlos, ohne mich zu beschädigen, durch die Welt komme. Da ist das aber nicht mehr hilfreich. Ne? Das sind dann Menschen, die bei dir sitzen, du wirst solche Problematiken ja oft hören. Ne? Hm. Da kann man schon mal drauf schauen, wo kommt es her, wie war das bei... Dem Klienten, der Klientin als Kind gewesen, ähm, wie ist diese Kindheit gewesen? Welche von diesen Verhaltensmustern hat man so mitgenommen? Und das ist so oft eine sehr, sehr unbewusste Geschichte. Das sind also Dinge, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, weil unser Gehirn natürlich auf Ökonomie gebürstet ist. Ähm, sehr, sehr viele Verhaltensweisen haben wir einmal erlernt und dann laufen die so ganz automatisch ab, ohne dass wir sie hinterfragen. Und das Spannende an deinem und meinem Beruf ist es natürlich, mit den Menschen zu hinterfragen. Ja, jetzt schauen Sie mal, wie warten das ist, das noch so, wie es damals war und haben wir da nicht die Möglichkeit, mal da anzusetzen. Das wäre der Punkt, wo man dann Veränderungen auf den Weg bringen kann.
0: Hm. Und wie würdest du das dann machen an dem Punkt? Also wenn es jetzt wirklich darum geht, du hast dich immer angepasst, das war so deine Sicherheitszone, <lacht> vielleicht jetzt auch beruflich. Komfortzone ist
1: ein schönes Wort. Ne? Wir haben so diese Sicherheitszone, wie du es nennst, Komfortzone, in der wir uns ganz wohlfühlen, Die ist auch wichtig, weil wir können nicht jeden Tag kämpfen und uns irgendwas Neues erschaffen. Es ist eher so diese Randzone, diese Komfortzone, in denen dann neue Entdeckungen, neue Möglichkeiten liegen, aber natürlich auch Gefahren. Und je näher ich an dieser Randzone komme, umso größer wird die Angst. Und wenn ich darüber hinausgehe, dann ist halt nur noch Angst dabei. Dann bin ich in einer in einer opaken Welt, wie ich das immer nenne. Also in einer Welt, wo es wo es keine Struktur gibt, wo es nicht gezogen, dass man zurechtfinden muss. Und das ist natürlich die Geschichte, die einem Angst macht. Sehr, sehr häufig, und das ist das Fatale, behalten wir auch, auch nicht besonders hilfreiche Verhaltensweisen bei, weil sie uns einfach bekannt sind, weil wir damit sicher sind. Das ist zwar nicht besonders schön, jetzt immer das zu machen, was der Chef einem sagt, und ein Stück weit weiß ich auch, dass ich mich damit überfordere und übernehme. Aber äh, andererseits komme ich damit eben besser zurecht, als mich mit dem Chef beispielsweise auseinanderzusetzen, ihm da mal meine Meinung zu sagen und eben in den Rand, in die Randbereiche meiner Komfortzone zu gehen und dann möglicherweise auch mal mit dem Gedanken zu leben, boah, wenn das hier so weitergeht, dann ist der sauer auf mich, ne? dann, dann habe ich irgendwie ein unangenehmes Arbeitsklima und am Ende könnte ich den Job verlieren. Wir beide wissen, dass das äh, alles Optionen sind, die durchaus mit einberechnet werden müssen, weil am Ende des Tages ist es einfach wichtig, wie gut komme ich da drüber und wie nicht. Ne? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, letztendlich muss man, glaube ich, in dem Moment für sich entscheiden, will man das Risiko jetzt eingehen. <lacht> ist es einem wirklich sehr wichtig, da jetzt mal dahinter zu stehen und einfach mal die Meinung zu sagen oder kann man es akzeptieren und damit umgehen?
1: Ich weiß gar nicht, wie du das erlebst. Also Das ist ja bei dir das ist ja gerade diese Gemengelage, glaube ich, auch zuweilen mit deinen Klienten. Ne? Das sind teilweise auch Befürchtungen, die gar nicht eintreffen. Also ich glaube schon, dass man dem Chef auch einfach mal, weil wir gerade bei dem Beispiel waren, sagen kann, dass ich dieses oder jenes mal ändern müsste an den Arbeitsbedingungen. Und man wird eben nicht gleich entlassen. ne? Aber man ja. gibt eben nicht gleich eine Abmahnung. Sondern der sagt, dann wusste ich nicht, boah, ne? Also viele Gemeinklienten, ja. die sitzen dann da, ja, der Chef, der muss doch merken, dass das sonst viel zu viel ist für uns. Ne? Und dann frage ich immer, na sagen Sie dem das auch? Nee, nee, nee. Ja, woher soll das dann wissen? Ne?
0: Ja. ja. ja also
1: die, dieses Mann-Frau-Ding auch immer. ne? Ja. Also, äh, ja, wenn du mich liebtest, würdest du keinen Knoblauch essen? Also, keine Ahnung. <lacht> dann muss das dann <lacht> Das ist ein Buch. Ne? Dann, dann muss mir das schon mal jemand sagen. Ne? Also, also an den Tipp, so weil ja auch diese Mutsprechstunde für Männer mache, also an den Tipp an alle Frauen und auch an Männern. Ne? Sagt doch am Partnern einfach, was ihr braucht oder nicht braucht. Sagt doch, was ihr wollt. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte. Also wie verhalte ich mich dem anderen gegenüber? Ne? Äh, rechne ich dem jetzt irgendwie was schlecht an, was er mit mir nicht macht, was er hätte sehen müssen? Wir sind alle schlechte... Ähm, Hellseher und Glaskugelleser. Also wir können nicht immer wissen, was mein Gegenüber braucht. Und im Zweifel wisst der Chef, das auch nicht. Ne? Im Zweifel sagt er: ich Mensch, ist das schön, dass jemand noch ab mit heimnimmt. Wenn ja das Spaß macht, ne? wenn die keine Freizeit hat, dann sollte ihr was mit heimnehmen. Ne? <lacht> vielleicht muss ich ja mal zurückmelden, ich nehme das nicht mit heim, weil ich Bock habe, noch irgendwie abends irgendwelche Sachen fertig zu machen, sondern weil ihr halt Angst habt, ihr meinen Job zu verlieren. Also auch das ist so eine... Da sind wir wieder bei Glaubenssätzen. Ne? Was glaube ich passiert?
0: Ja, wir haben jetzt mal noch das Mikrofon etwas geändert, weil eben so ein paar Kleinstörungen aufgetreten sind und jetzt geht es aber wahrscheinlich störungsfrei weiter.
1: Es tut mir leid, auch meine Technik ist nicht mehr die beste, Sarah. Also wenn du sagst, jetzt ist es okay, dann können wir, glaube ich, weitermachen und ja. ich denke, deine Zuhörer haben ein Verständnis dafür. Das ist Ach, am ja. Schluss, ist es ja immer die Technik, die irgendwie, ne? Die Tücke liegt im Detail. Ja. Genau. Ja, so, so ist das. Stehen geblieben sind immer bei Glaubenssätzen. Also das, das ist vielleicht eine spannende Frage. ne? ich weiß nicht, es gibt, wahrscheinlich wirst du das auch erleben und deinen Klienten auch liebevoll äh, mitteilen, das ist ja auch der Prozess, den du da mit denen ähm, ein Stück weit beginnst und worauf die sich dann dankenswerterweise einlassen, bei dir wie bei mir. Ähm, und dass das eben eher so, ein, so, ein, so eine Geschichte ist, so ein Fluss, ne? dass man also ein Stück weit dahin finden muss. Es ist natürlich nie einfach, irgendwas an sich zu ändern, was im Wesentlichen geklappt hat, auch wenn es zum Schluss irgendwie relativ schlecht geklappt hat. es hat ja immer noch geklappt. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ein Prozess, das dauert einfach eine Weile. Und wenn man jetzt da noch ganz am Anfang ist und gerade versucht, so sich neue Verhandlungen, äh, andere Verhaltensweisen anzutrainieren, dann ist man ja auch gern ein bisschen ungeduldiger und dann geht es immer nicht schnell genug und dann ist man ein bisschen gemein zu sich selbst und schimpft sich selbst ein bisschen aus. Das ist halt dann, also das bei dem Teil versuche ich dann auch immer so ein bisschen diesen Stress weg, wegzunehmen, weil es ja einfach... Geht halt nicht von heute auf morgen anders. Ne? Ist halt so. Was würdest du denn als Verhaltenstherapeut mit jemandem machen, der sagt, okay, Frank, ich habe große Angst davor, Präsentationen zu halten, ist aber leider ein Teil meines Jobs und ich möchte den Job behalten. <lacht> Was würdest du mit ihm machen?
1: Ja, ähm, die, also, Um es kurz zu machen ja in dem Podcast, ähm, du kannst das mit deinen Patienten äh, in mehreren Stunden da hinfummeln und ich natürlich auch, aber um es kurz zu machen, führt eben keinen Weg an der Exposition vorbei. Ich will das kurz erklären. Also äh, eine eine Grundhaltung der, der Verhaltenstherapie ist, dass ich natürlich ähm, die Ängste, die ich habe und äh, wenn ich äh, Schwierigkeiten habe, eine Präsentation zu halten, habe ich natürlich auch Angst. Ne? Da kommen wir gleich dazu, wovor ich Angst haben könnte. Ähm, da hilft tatsächlich... Äh, fast nur eine Sache und das ist nämlich eine Präsentation zu halten und das weiterzumachen. Ne? Ähm, Erstmal zu dem, zu dem einen Teil, ähm, wovor habe ich Angst, sind wir wieder bei Glaubenssätzen, also das müsste vielleicht mal mit dem Klienten rausgearbeitet werden, das ist gar nicht so einfach, also nicht jeder, der Angst hat, eine Präsentation zu halten, hat die gleiche Angst, der eine hat vielleicht Angst, dass, diese perfekt, äh, dass das nicht perfekt genug ist, dass die äh, Jetzt maunst hier meine Katze.
0: Das macht nichts.
1: Hugo, der heißt Hugo, ne? Und Hugo, du bist jetzt bitte still, sonst muss ich dich aussperren. Nee, nee, das geht jetzt überhaupt nicht. Dann crasht es hier den Podcast. Ähm, also ist es, das muss man tatsächlich ein bisschen, bisschen eruieren, ist es die Angst... Ähm, da zu versagen, ist es die Angst davor, sich lächerlich zu machen, ist es die Angst davor, dass die Perfektion oder besser gesagt der, der Anspruch, den ich an diese, diese Präsentation habe, nicht nicht perfekt genug ist. Dass also der Chef sagt, Mensch, was hast du für einen Scheiß gemacht, da müsste man erstmal hinkommen. Du wirst sicher und die Zuhörer auch äh, verstehen, dass das einen Unterschied macht, mit welchen persönlichen äh, Vorbehalten ich in diese Präsentation gehe. Sehr, sehr häufig, und das ist wahrscheinlich das, was du meinst, ist es einfach so, ich bin aufgeregt, ich muss mich vor vielen Leuten zeigen, ich könnte mich blamieren. Ne? Hm. Das ist eine sehr, sehr äh, alte, äh, wie soll ich sagen, Angst oder eine sehr, sehr alte Verhaltensweise, die über Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende von äh, der Evolution, äh, sehr, sehr wichtig war. Also, ähm, schon ab Steinzeitzeiten war es für uns einfach wichtig in der Gruppe, in der, in dem sozialen Gefüge, in dem wir sind, auch gut zu funktionieren und dann nicht äh, irgendwie rauszufallen und irgendwie was verkehrt zu machen, weil dann ist man tatsächlich damals auch verstoßen worden oder weggeprügelt worden. Also man hat irgendwie nicht dazu gepasst, man hat sich da seine Feinde gemacht und wenn man sich Feinde macht, dann einen Leute nicht leiden konnten damals, ne? in dieser grauen Vorzeit, dann dann war das eine Überlebensgeschichte. Also dann, dann hat die Sippe die 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 Gruppe einen nicht mehr unterstützt. Und genau das ist das, was wir heute erleben. Also wenn wir im Freundeskreis irgendwie merkwürdig werden und immer mehr Leute sich von uns zurückziehen, dann ist das ein hoher sozialer Druck. Also im Grunde versuchen wir, kann jeder für sich mal so angucken, äh, schon sehr kompatibel zu sein, ne? also Harmonien aufzubauen, sich ein Stückchen zurückzusetzen. Das fängt damit an, dass ich halt über einen Sitzlacher, den irgendjemand macht, den ich gar nicht lustig finde, das, aber, das fängt aber auch dafür an, dass ich äh, damit an, dass ich halt irgendwelche Einladungen von Leuten annehme oder dass ich eben Dinge mache, wo ich sage, boah, eigentlich willst du es nicht, aber Herrgott, ha ist halt dein Freund, deine Freundin oder dein Chef oder wie auch immer. im ne? Arbeitsgefüge ist das das Gleiche. Also wir sind schon bemüht, was völlig richtig ist, in diesem Arbeitskontext in diesem Team gesehen zu werden, gemocht zu werden und da auch als, als wertvoller, liebevoller oder liebenswerter Mensch wahrgenommen zu werden. Und das alles bricht natürlich zusammen, wenn ich eine Präsentation halte, die Mist ist. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Dann, dann im, im, ja in den schlimmsten Fällen, je nachdem, lachen die Leute oder, oder meckern oder sonst irgendwie. was. Also man hat einen gewissen Druck, den man... Äh, verspürt. Genau das macht dann mit uns das, was eigentlich alle Ängste machen. Das löst also ähm, eine Kaskade im Gehirn aus, die in ihrer Endkonsequenz dazu führt, ich äh, stelle auf Flucht oder auf Kampf um, das sind so alte evolutionäre Erben, die wir da haben, wenn ich also vor was Angst habe, wenn mich irgendwas bedroht, äh, will ich die Situation nicht aushalten, ich äh, reagiere also mit Kampf, also ich schlage dem Säbelzahntiger die Keule über den Kopf, dass der mich nicht anfallen kann oder ich nehme die Beine in die Hand und renne weg. All das geht in dieser modernen Zeit eben nicht. Also ich kann nicht mit meinem Chef mich kampeln wegen der Präsentation und ich kann auch nicht früh um neun, wenn ich die halten soll, einfach aus dem Büro laufen und verschwinden. Ja, also wir müssen das aushalten und das ist dann die Geschichte, die wir mit uns ausmachen müssen. Und dann kommen halt die körperlichen Reaktionen, dass man rot wird, dass man schwitzt,
0: mhm.
1: dass er aufgeregt ist. Da gibt es ein paar Methoden, das äh, abzutrainieren. Tatsächlich ist eine der hilfreichsten und kürzesten ähm, zu sagen, bevor man die Präsentation anfängt, äh, ich bin sehr unsicher, ich bin sehr aufgeregt. Es kann sein, dass ich rot werde und mich verspreche. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, ähm, was bei fast jedem dann in der Gruppe sicherlich den Gedanken aufkommen lässt. Ja, boah, wenn ich da vorne stehe, finde ich auch nicht so besonders schön. Hm. Das, Oh, dass der die Präsentation hält, nicht ich. Ne? Also ja. ist so eine Verständnisgeschichte. Damit legitimiert man sich auch. also es hat eigentlich für die eigenen Emotionen auch äh, einen großen Wert. Damit legitimiert man sich auch, dass man sich mal verspricht oder rot wird oder schwitzige Hände hat. Ne? Und bei allem anderen ist es tatsächlich diese Übung, ne, um es kurz zu machen, damit ich den Podcast nicht sprenge hier, ähm, ist ist eben eben dieses... dieses jeder wird es erlebt haben, Also dass er bei der ersten Präsentation viel, viel aufgeregter ist als bei der fünften und bei der zehnten und bei der zwanzigsten dann möglicherweise sehr, sehr cool da vorne steht. Dann passiert nämlich genau das, was wir gerade besprochen haben. Ich trainiere das Alarmsystem in meinem Kopf runter. Also mein Gehirn merkt irgendwann, dass es eben doch nicht diese essentielle Bedrohung ist, dass tatsächlich keiner lacht, dass keiner sagt, die Präsentation war Mist, ne? Ähm, oder selbst wenn das jemand sagt, dass es eine Kritik ist, die möglicherweise berechtigt ist. Also wir reden jetzt nicht von Mobbing oder solche Geschichten. Hm. Wir reden normalen Arbeitskontexten. Ja. Und dann, dann, dann passt das, ne. Ja. Äh, eine Gute Geschichte wäre, auch wenn es gerade am Anfang ist, das empfehle ich dann immer, dass man die Präsentation zu Hause mal seinen seinen Leuten hält, der Familie, dem Freund, der Freundin oder so, dass man sich da schon mal hinstellt, so körperliche Gestik, Mimik oder so probiert. Das ist ja schon was anderes, ne, wenn man das nur selber am Computer sieht oder wenn man sagt, setzt euch mal zu viert hier rum und ich erzähle jetzt was dazu. Da kann man sich auch ein erstes Feedback abholen, ne, dass die eben mhm. sagen, also was weiß ich, zu dem Thema ist viel zu lange geredet, mach doch mal ein bisschen. Das würde also einmal fachlich für die Präsentation vielleicht ganz gut sein. Und ich habe es schon mal vorgeübt. Und wenn unser Gehirn schon mal was gemacht hat, ist es beim zweiten Anlauf tatsächlich nicht mal mehr so aufgeregt. Das ist immer die spannende Geschichte, wenn wir Expositionsübungen mit Patienten machen in der Verhaltenstherapie, dass wir das also einfach schon tatsächlich in der Praxis machen, dass ich zum Beispiel ein Gespräch mit einem Chef ähm, ja, wie soll ich sagen, modelliere. Ne? Mhm. Das sage ich jetzt, wirklich der Chef und jetzt sagen sie mir mal das mit dem Gehalt. Ne? Und da grinsen viele und, und sagen, hey, ich kann doch jetzt mit Ihnen Gehaltsverhandlungen äh, äh, führen, weil mit meinem Chef ist doch was ganz anderes. Und dann sage ich, ja, machen sie doch einfach mal. ne Und dann machen die das mit mir und dann sind die plötzlich aufgeregt. Und dann fangen die an und, und merken, dass das Gehirn nämlich gar nicht, wie soll ich sagen, äh, gar nicht so gut differenzieren kann. Ist das jetzt mein Therapeut oder äh, die Sarah, mein, meine äh, Coach bist du, ne? Eine Form von Coaching, weil wir doch hier.
0: Ja, wir können einfach Coach
1: sagen, das ist schon okay. Okay, okay weil in Zeiten von Gender, ne, weiß ich nicht, ob Coach noch so richtig ist. Okay, also äh, ja. wo, 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 wo der Mensch dann da sitzt und sagt, boah, ist das mein Therapeut, mein mein Coach? Aber im Grunde bin ich komischerweise doch aufgeregt. Also das Gehirn kann das nicht gut unterscheiden. Ist das jetzt wirklich der Chef, der da sitzt? Oder ist das eben mein mein, mein Coach, mein Gegenüber, hm. der, der mir hier Support gibt? Ne? Und damit ist schon also am um, zum einen, was die Verbalisation, also die, den Ausdruck dieser ganzen Geschichte anbetrifft, gibt es eine Vorübung, aber was viel wichtiger ist, dass sich das limbische System, also das, was für Gefühle und Aufregung zuständig ist, auch für diese Angst, die wir haben, ein Stück runterreguliert und dieses Gespräch schon mal vorbereitet ist. Und am nächsten Tag, wenn ich in die Gehaltsverhandlung dann wirklich mit meinem Chef gehe, bin ich tatsächlich nicht mehr so aufgeregt, weil ich es schon mal gemacht habe, auch wenn es mhm. nicht mit ihm war.
0: Ja, spannend ist das, ne?
1: Ja, finde ich.
0: Macht Sinn, ne? Ja, ja schon. <lacht> ja, das ist auch so ein Thema. Also ich, ich versuche das auch mit so also gegen Ende des meines Programms mit einfließen zu lassen, dass wir mal so ein bisschen aus der Komfortzone so rausgehen, nach Hause gehen, so durch kleine ja. Sachen. Einfach das üben, dass Sachen nicht mehr so äh, angsteinflößend sind. Einfach selbst, wenn es Kleini Kleinigkeiten sind. Weil mit jedem Ding entwickelt man sich ja dann doch irgendwie auch weiter. Mhm. Selbst wenn man dann statt eine E-Mail zu schreiben, doch mal zum Telefonhörer greift, was tatsächlich ein großes allgemeines Problem ist, zu telefonieren. <lacht> so erfahrungsgemäß. Ja, ähm, ja. also finde ich, find ich schon auch cool. Dann hast du vorhin gesagt, das, das fand ich noch ganz cool, das Thema Zugehörigkeit. Ne, man will ja immer dazugehören, bloß nicht so anecken, weil man Angst hat, aus der Gesellschaft verstoßen zu werden, so als Urinstinkt vielleicht.
1: Ja, hast du dich erklärt, Ja. Hm.
0: Du ähm, kannst ja mal erzählen, was machst du denn mit deinen, äh, mit deinen Schülern, die sich für die Verhaltenstherapie-Vertiefung entscheiden? Da macht ihr doch auch immer so ganz tolle Trainings.
1: <lacht> naja, das ist jetzt so ein bisschen, also müsst ihr tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Also, ähm, worum es tatsächlich geht, du hast es jetzt gerade richtig gesagt, ist, ähm, dass ich natürlich immer eine gewisse Erwünschtheit erzielen will, ne? grundsätzlich, wo ich bin. Ähm, warum einfach? Weil es einfach doof ist, wenn mich alle blöd finden oder oder mich ablehnen oder mich auch ausgrenzen. Das ist ja heute in dieser Gesellschaft auch noch. Also ich glaube, der extreme Fall, wenn ich gar keine Freunde mehr habe, dann hilft mir keiner beim Umzug, dann füttert keine meiner Katzen, dann kauft mir keiner ein, wenn ich krank bin. Ne? Also wir, wir sind angewiesen auf andere und wir sind auch soziale Wesen. Also außer so ein Mensch, der sehr, sehr im Schiz Schizotypen-Formkreis unterwegs ist, Braucht, glaube ich, jeder andere Menschen. Und auf hm. dem Altar dieser sozialen Erwünschtheit opfern wir sehr viel. Da kann jeder mal hergehen und kann sagen, was mache ich eigentlich, worauf ich keinen Bock habe, aber ich mache es halt, äh, um einfach noch in Kontexten zu sein. Dann hm. ähm, tritt man auch Partnerschaften zu. Ne? Ich will da jetzt nicht so weit ausholen, ja. aber da darf sich manche Frau und mancher Mann mal fragen, also was was ertrage ich hier eigentlich? Ne? Was was lasse ich hier mit mir machen? Nur, dass ich nicht alleine bin. ja, Das alleine beinhaltet das. Also ich habe niemanden mehr. ich ich Mich mich möchte keiner. Also wir wollen schon sehr, sehr gemocht werden. Mhm. Und das hat interessanterweise solche Ausformungen, äh, dass man also also auch, auch draußen bei wildfremden Menschen ähm, dieses dieses Modell weiter abarbeitet. Ne? Dass es also schon vielen schwerfällt, beispielsweise sich mit der Bäckersfrau darüber zu streiten, ähm, dass sie falsch rausgegeben hat. Oder ähm, mit, der, mit der Eintrittskartenabreißerin, ähm, dass irgendwie, keine Ahnung, die Schlange jetzt ewig da gestanden hat oder wie auch immer. Also wir, wir suchen diesen diesen Streit oder diesen Auseinandersetzung eigentlich eher weniger, nur wenn es uns ganz, ganz... Schwieriger, wenn es ganz, ganz große Probleme gibt, wenn wir das, wir das bräuchten. Hm. Wie gesagt, auf diesem Altar der sozialen Erwünschtheit opfern wir sehr viel. Und wir wollen natürlich auch nicht äh, von anderen Menschen irgendwie schräg oder komisch wahrgenommen zu werden. Äh, wahrgenommen werden. Also ich sehe das beispielsweise, da hole ich mal ein bisschen aus, Mutsprechstunde für Männer mache ich ja. Es gibt also tatsächlich viele, viele Männer oder gerade junge Männer, äh, die große Probleme haben, Mädels anzusprechen beispielsweise oder mittels Mädels überhaupt in Kontakt zu kommen. Ne? Mhm. Äh, die dann also tatsächlich also fast schon körperlich diese diese drohende Ablehnung spüren. Und wir alle wissen also du als Frau auch, ne, dass diese Ablehnung also seltenst was mit den Menschen zu tun hat, sondern eher mit der Situation oder mit dem überhaupt was gerade äh, geht. Und äh, das, das ist also diesen Menschen in keiner Weise beschädigt, also nicht nicht sachlich. Ne? Mhm. Also wenn ich dich jetzt anspreche und frage, ob du mit mir heute Abend einen Wein trinkst oder heute Nachmittag einen Kaffee trinkst und du sagst nein, ne? dann hat es ja persönlich mit mir gar nichts zu tun, weil es hat eher was mit dir zu tun. Du willst es nicht als Freund oder wie auch immer. ne mhm. Aber so, 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 so verorten wir das nicht. Wir verorten, also ich bin blöd, ich bin Mist, ich bin unzulänglich, deswegen lehnt die mich ab. Ne? Und so ist das mit, mit, im, im Kontext mit anderen Menschen auch. Ne? Also wir beziehen diese, diese Ablehnung, diese Kritik auch oder, oder ein, ein schroffes Wort, beziehen wir eigentlich auf uns, obwohl es eher mit der Situation zu tun hat und gar nicht, gar nicht mit mir als Mensch. Ja. Im Übrigen bleibt folgenlos, wenn ich dich nach dem Kaffee frage und du den nicht mit mir trinkst. Ich bin als Mensch immer noch der, der ich vorher war. Also es hat gar nichts mit mir zu tun, überhaupt nichts.
0: Und das ist so der
1: Anfang, da ein Stück weit hinzugucken, wie, wie, wie sehr lastet dieser Druck der sozialen Erwünschtheit auf mir, wie sehr möchte ich mich nicht blamieren, das ist immer das, wo du hingefragt hast, aber ich muss vorsichtig hinführen, sonst denken die Podcast-Hörer, wir sind alle Spinner der Verhaltenstherapie. <lacht> natürlich, natürlich machen wir da solche Sachen. Das kann sich ja jeder, der der Bock drauf hat, mal zu gucken, wie weit gehen denn meine Ängste und meine Vorbehalte im gesellschaftlichen Kontext. Ähm, der, der kann das mal für sich ähm, ausprobieren. Gerade so was so, wir reden ja gerade über soziale Erwünschtheit und gesellschaftlichen Druck, ähm, was, was das so anbetrifft. Also, eine spannende Geschichte ist zum Beispiel, das nehmen wir mal gerne als Beispiel, um es zu erklären wenn ein Straßenmusikant da ist und äh, man möchte dem einen Euro geben, ne, dann einen 5 euro schein zu nehmen, den da reinzutun und sich vier Euro rauszuwechseln.
0: Hm. Ich, also,
1: ich finde, ich find, das, das ist schon ziemlich sportlich, weil natürlich jeder, der da rumsteht, denkt, na, wieso nimmt er sich jetzt Geld damit raus? Ja, stimmt. Das ist für den einen oder anderen, ist es ist schon eine ähm, ne spannende Geschichte. Ähm, weil da merke ich dann, ah boah, das ist irgendwie was, wo ich mich jetzt ein bisschen zur Pfeile mache. Mhm. Man kann auch mal durch die Stadt gehen und kann auch mit einem Freund machen und kann mal. Leute fragen, wie lange man Blumenerde kochen muss. <lacht> Ja, das, also das ist auch so eine schöne Geschichte, passiert mir auch nicht. Ne? Wir haben das gemacht, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist uns nicht einer blöd gekommen. Die meisten haben gelacht und manche haben sogar mit uns darüber nachgedacht, wie lange das wohl sein könnte. Ne? Also eine spaßige Geschichte. <lacht> äh, worum, worum es geht? Du lachst selber, ne? Ja. Worum es geht, ist einfach mal den Kopf aufzubrechen und mal ganz irgendwelche Dinge zu machen, wo man sagt, jetzt hey, mache ich nie, ich mache mich damit doch doch völlig zum Heinz ja. und völlig zum Obst. Hier geht es tatsächlich um einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Ich erlebe also eine Aufgeregtheit in mir, indem ich nämlich mit dieser bekloppten Frage auf die Leute zugehe, mache ich mich einfach, ähm, also zumindest nicht sozial beliebt. Ne? Nee, nicht also man, ich, ich komme da in den Kontext, wo die ähm, denken, ich bin doof. Ne? Und, und irgendwie die würden dann am Abend, am Abend wahrscheinlich kein Bier mit mir trinken gehen, mit jemandem, der so blöde Fragen stellt. Und die Erkenntnis, die sich daraus ergibt, ist eben einfach, mir passiert einfach nichts. Ja. Also die Angst, die ich habe bei solchen Sachen, die sind nur in meinem, nur in meinem Kopf. Mir passiert nichts weiter. Ja. Das kann man dann weiter treiben. Ich weiß es aus einer Klinik, in der ich mal gearbeitet habe. Die hatten so einen, in der Ergotherapie so einen blauen ähm, Pappmaché-Hund gebastelt gehabt. Und dann war es eine schöne Geschichte, ähm, in den Buchladen zu gehen, mit diesem Pappmaché-Hund unter dem Arm und eine Buchverkäuferin zu fragen, ob sie eine Literatur über Hundeernährung hat. Auch das finde ich finde ich mega witzig. Es passiert keinem was, es wird also keiner verarscht oder so. Es hat eigentlich tatsächlich, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ja. die Zuhörer vielleicht auch jetzt. Es hat einfach was damit zu tun, also ähm, wer, wer jetzt noch denkt, das ist bescheuert, sowas würde ich doch nie machen, ne? der ist halt tatsächlich noch nicht so auf dem Weg der Verhaltenstherapie, also was wir meinen, hm. sondern der tiefe Hintergrund, der da ist, wenn ich das machen würde, was macht das mit mir? Ja. Warum mache ich es nicht? Warum will ich es nicht machen? Und da sind wir wieder, ich möchte mich nicht zur Pfeile machen oder sonst was. Und was passiert aber, wenn ich das mache? Gar nichts. Ne? Das ja. ist halt dieses Erkenntnis. Die und umso, haben.
0: Öfter, umso öfter man das äh, kennenlernt, ja. das Gefühl, desto weniger stürzt einen dann einfach solche Sachen zu machen. Ne? Also man ist dann so in sich gelassen und in sich ruhend.
1: Ja, also das Mindset ändert sich. Ne? Ja. Das Mindset ändert sich und das ist das Spannende daran und das finde ich, sehr, sehr wichtig, weil, und da sind wir gerade wieder auch bei deinem Beruf und meinem auch, weil das, 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 der, der, der schärfste Limiter bei uns sind wir selbst. Der, der, der brutalste Kritiker an dem, was wir tun, sind wir selbst. Das sind gar nicht die anderen. Mhm. Wir haben eine Meinung und eine Vorstellung von dieser Welt, wir konstruieren eine Wirklichkeit was völlig in Ordnung ist, ne? weil nur so können wir überleben. Aber in Teilen, in Details darf ich diese Wirklichkeit hinterfragen. In Details darf ich ähm, darauf schauen, ähm, ob diese Konstruktion der Wirklichkeit nicht mit ein bisschen Modifizierung... Ne? ein bisschen hm. besser funktionieren würde. Und ob alte Verhaltensweise, Ängste oder so, mich äh, nicht, nicht, nicht irgendwo zurückhalten. Die Geschichte mit dem Hund im Buchladen ist noch witzig. Ne? Hm. Da sagt man, ach Gott, wofür brauche ich das denn? Ne? Aber wenn ich ähm, später mal mit dem Studium anfange, und sage, ah, eigentlich müsste ich mal in Buchladen gehen und müsste mir mal fünf oder sechs Buchexemplare bestellen, wird aber nur eins kaufen davon. Wird aber wollen, dass die mir mal fünf oder sechs bestellen, dass ich mir die angucken kann. Das trauen wir uns dann nämlich auch nicht. Ne? Sehr hm. häufig. Ja, ach nein, da mache ich ja wieder Arbeit oder was weiß ich, so im Schuhgeschäft. Ne? Hm. Also nee, muss ich dann nochmal ein anderes Paar holen oder so. Und da wird zum Problem für uns. Ja? Also worum es hier geht, ist, das mal in ein sehr, sehr hohes Extrem zu treiben, um dann wieder in normalen Kontexten wo es äh, sehr, sehr wichtig für uns sein könnte, mit Verkaufspersonal zum Beispiel zu interagieren, ja? dass ich da ein bisschen, ein bisschen gechillter und ein bisschen, ein bisschen offener bin. Ne? Hm. Viele Probleme beispielsweise, wenn Sie jemanden drei, viermal für eine Klamotte weggeschickt haben, äh, alle Klamotten zurückzugeben, das ist auch so eine Frage. Ne? Schon damit kann man anfangen, wenn dann die Geschichten mit dem Hund und der gekochten Blumenerde <lacht> so lustig sind, dann das kann ich mal machen, ne? Ich gehe in H&M, guck mal, zieh mir da eine Verkäuferin ran, lass mir fünf, sechs Blusen von der zeigen und auch raussuchen und nehme dann keine, ne? Ja. Also schon, wenn du es hörst, was du sagen, war, fühlt sich irgendwie komisch an, ne? Mensch, das hat die sich so eine Mühe gegeben.
0: Ja, das, ja, ich kann die Gedanken dabei mir vorstellen, beziehungsweise war ich wahrscheinlich auch mal so. Das ist jetzt schon nicht mehr so schlimm für mich.
1: Genau. Und warum nicht? Weil du es geübt hast, weil du eine, eine, eine Haltung dazu hast und weil natürlich ein Stück weit sich überhaupt, glaube ich, dein gesamtes Mindset ein bisschen in die Richtung bewegt hat. Aber ich bin ja erstmal für mich zuständig und nicht dafür, dass es der Verkäuferin gut geht. Im Zweifel freut ja. sich die Verkäuferin übrigens. Die erzählt also nicht ihrem Mann, boah, da ist die Sarah da gewesen, die blöde Kuh, der ja. muss dich fünf Blusen zeigen. <lacht> also, okay, die, na, vielleicht erzählt die abends ihrem Mann auch, Mensch, heute war eine Kundin da. Da habe ich mal richtig schöne Klamotten zeigen können. es hat zwar nicht gepasst für die, aber ich habe mal nicht nur rumgestanden und wieder Kleider sortiert, sondern ich habe dir mal tatsächlich was gezeigt.
0: Ja, man weiß ja nie, wie die anderen das letztendlich nun sehen. Ne? Da kommt ja noch so ein bisschen was dazu. So ist das. Und du hast vorhin auch noch kurz das Thema NLP-Kommunikation und sowas angeschnitten. Und das, um jetzt da noch mal den Bogen zu kriegen, ich habe die Woche bei mir das Thema Grenzen setzen. Ja. Also wenn ihr das hier gerade hört, dann war das letzte Woche. <lacht> ähm, und das hat ja letztendlich, ist ja, ist ja genau das Gleiche eigentlich. ne? Also du setzt dir ja auch jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die Verkäuferin, du möchtest, dass die dir fünf Blusen zeigt und du setzt damit ja in dem Sinne die Grenze für dich, okay, ich bin mir das jetzt wert, dass mir diese Verkäuferin das zeigt und das ist auch okay. So, ich darf das so machen, oder?
1: Ja, ich darf das. Ja, die Katze findet auch, dass man das so machen soll. <lacht> äh, ich, ja, ich darf das zu so machen. Also zum einen ist es mein Recht, da sind wir also auf der, dafür ist die ja da. Ne? Mhm. Was aber viel wichtiger ist, ich glaube, das meinst du. Äh, ich brauche das auch, es ist mir wichtig. Ich brauche das für mich, damit ich im Leben nämlich weiterkomme, damit ich nämlich morgen zu der Präsentation beispielsweise... Ähm, tatsächlich irgendwie eine Bluse habe, die mir auch wirklich passt. Ja, weil 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 das weil das eine, eine eine tatsächlich sehr sehr wichtige Geschichte ist. Also diesen diesen eigenen Wert erkennen und sich dafür auch einzusetzen. Also für diesen diese Selbstermächtigung, diesen Selbstschutz auch. Ne? Das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Und viele Leute machen das eben nicht aus aus und das immer wieder bei der Verhaltenstherapie und vielleicht auch ein Stück weit aus beim NLP eben, weil sie weil sie nicht die die ähm, die Tools, also die 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 Werkzeuge überhaupt dazu haben, sowas zu machen. Ne? Da mhm. kommen wir wieder ins Spiel, also du und ich, ne, die da ein Stück weit helfen können, professionell das zu begleiten und da auch hinzuführen. Das mache ja sowohl ich wie du in deinen Coachings auch so, dass es natürlich sehr, sehr, sehr klienten angepasst sein wird. Das wird dann niemanden überfordern, dass wir den an die Hand nehmen und da ein Stück weit hinführen. Ja. Und ja. am Ende, was bei, was bei rauskommt, ist also tatsächlich diese Selbstermächtigung, dieses, dieses Ich, ich tue was und auch ein Stück weit Selbstwert. Ich habe es für mich getan, weil ich es mir wert bin. Ne?
0: Ja, genau. Und gerade so in dem Kontext, ich kann nicht Nein sagen zu Kollegen. Also ich nehme immer wieder neue Aufgaben dazu oder mache dem zu dem noch einen Gefallen oder kann zu meinem Chef nicht sagen, hey, ich kann das jetzt so nicht mehr machen. <lacht> ne? Das ist ja auch alles dieses Thema. Aber also letztendlich muss ja jeder trotzdem den Schritt dann machen. Also man kann das ja vorbereiten, oder? Aber so das Letzte, das, was am Ende eben <lacht> das Ergebnis bringt, ist ja, sie ist halt einfach durch, oder? <lacht>
1: Ja, das ist das, wo ich dann meine Patienten oder Klienten immer einlade und sage, das also, komme jetzt darauf an, wie wir da nur weitermachen wollen damit. Also, wir haben dann an irgendeiner Stelle verstanden, wie die Zuhörer aus dem Podcast das vielleicht heute auch ein bisschen nachempfinden kann, worum es geht. Und es geht also darum, zu eigenen Grenzen zu überwinden, eben am Rande dieser Komfortzone diese ein Stück weit zu erweitern. Dann, dann in so ein Flow zu kommen, wo ich sage, okay, das ist jetzt eigentlich keine Bedrohung, aber das ist ganz schwierig, diese Aufgaben da jetzt zu machen und zum Beispiel Nein zu sagen auf Arbeit, sondern ich kann es auch als Abenteuer sehen. Ich kann auch sagen, boah, das ist jetzt so eine ganz tolle Herausforderung, das möchte ich jetzt machen. Da mhm. habe ich Bock drauf. Da habe ich zwar Angst davor, ist wie Bungee-Jumping. Ne? Mhm. Im Grunde weiß ich, es passiert mir nichts, die Dinger sind vom TÜV ab, abgenommen, ne? ähm, fall da sehr, sehr tief und habe da während des Fallens ähm, große Angst, aber, aber ich mache das und weiß, dass es am Ende gut ausgeht, trotz dieser Aufgeregtheit und vielleicht ist das so, in dem Kontext, wo wir unsere Klienten hinkriegen können und du das sicher mit deinen auch so machst und ähm, wer das Podcast jetzt hört, vielleicht dann auch mal Lust drauf kriegt, äh, zu sagen, okay, also da gibt es jemanden, Sarah, Frank, wie auch immer, ähm, die mich da führen und dann dann muss ich das machen, ne? Dann um beim Thema Jumping, äh, Bungee-Jumping zu bleiben. Also man kann da sehr kompetent im warmen Büro, in der warmen Praxis drüber reden, aber machen muss es dann halt selbst draußen. Aber man kann es tatsächlich als Herausforderung nehmen. Und dann fällt es vielleicht ein bisschen leichter, dieses Abenteuer Nein sagen mal anzugehen, mal zu sagen, oh, Kollege, nein, kann ich jetzt nicht, will ich nicht, irgendwo abzulehnen. Vielleicht auch mit in dem Falle vielleicht sogar der berechtigten ähm, ja, weiß ich nicht, Konsterniertheit auf der anderen Seite klarzukommen, ja? aber am Ende des Tages rauszugehen und zu sagen, ey, heute habe ich was für mich getan, heute bin ich für mich eingetreten, heute habe ich mein, äh, äh, meine Komfortzone erweitert, weil die ist nämlich ziemlich eng geworden mit Arbeitsaufgaben. Mhm. Da gab es die gar nicht mehr so groß und ich will die wieder so haben, dass ich auf Arbeit vernünftig arbeiten, aber am, zum Feierabend und am Wochenende auch vernünftig leben kann. Gerade in diesen Kontexten bewegt sich das häufig bei dir, mhm. vermutlich. Ja. Und da da ist dieses Nein-Sagen dann eben nicht nur eine Absage an, an Bequemlichkeit, Gutmütigkeit, liebevollen Kollegen miteinander, sondern im Ende läuft es da drauf hinaus, ich habe was für mich getan. ja, mhm. Ich habe das für mich gemacht. Und das finde ich, also gerade so Self-Enhancement, Weiterentwicklung, ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, das kann sich jeder tatsächlich mal vornehmen und auch ein paar Mark dafür bezahlen. Das ist ja so eine Geschichte, glaube ich, wo man sagen muss, das macht man einmal im Leben, dann hat man sich diese Freiräume erkämpft, mhm. ja, für viele das kam. Also ich finde, dass Verhaltenstherapie oder Coaching, wenn es gut gemacht ist, auch durchaus ein Stückchen eigene Aktivität und vielleicht auch so ein bisschen Bissigkeit und Durchhaltevermögen ähm, mit sich bringt. Aber genau darum geht es ja. Ne? Darum geht ja, dass die anderen mich nicht scharfes gleich rumschubsen und rumstoßen können. Und deswegen mhm. kommen die Leute ja auch zu uns. Ne? Da sage ich ja immer, also weil wenn ja ja, es ist ja irgendwie so schwierig, Ne, und da sage ich, na schwierig ist doch jetzt schon, ne? also sonst würden sie ja nicht hier sitzen. Wenn es jetzt, jetzt noch schön wäre, dann, dann, dann braucht man hier gar nicht zu reden. Aber offensichtlich ist es nicht schön. Ja. Ja,
0: ja. und es darf ja auch mal ein bisschen schwieriger sein. Ne? Wenn, man, wenn man sich in irgendeiner Form weiterentwickeln will, dann gerade solche Sachen, die sind halt erstmal Überwindung, die sind erstmal nicht so schön. das macht erstmal keinen Spaß. <lacht> Aber es ist ja für einen selbst ein Idealfall.
1: Und der Erfolg ist ja dann da, ne? Da darf man dann auch hergehen, darf sich mal selbst loben, ne? So diese ja. Selbstlobenübung, die am Abend sich mal drei Sachen zu überlegen, die ich heute gut gemacht habe, ne? Da ja. kann man sich selber mal auf die Schulter schlagen, kann sagen, genau. Mensch, das hast du nicht mal hingekriegt. Ja.
0: Und das fällt auch sehr vielen schwer, erfahrungsgemäß
1: jetzt. Tatsächlich, ja. Tatsächlich haben wir eben diesen, diesen unerbittlichen Kritiker in uns, der immer sagt, ne? ähm, Ja, und was hast du und hättest du nicht. Ich bin zum Beispiel auch, äh, wie du wahrscheinlich, ein großer Fan davon, dass man sagt, überprüf mal deine Selbstgespräche, wie redest du mit dir? Also wenn der früh die Kaffeetasse vom Tisch fällt, weil du es schräg draufgestellt oder auf die Kante gestellt hast, ne? Dann bitte nicht, oh, boah, bin ich blöd? Ey, bin ich bescheuert? Jetzt fällt mir schon wieder eine Tasse runter. Bist nicht bescheuert, bist nicht blöd, ne? Man mhm. sagt, oh, okay, die Tasse ist runtergefallen, ist jetzt ein bisschen blöd. Das nächste Mal passe ich auf, ne? Mhm. Und mein Tipp ist dann tatsächlich, also wenn ich solche Selbst Selbstgespräche an mir merke, hast du wieder nicht hingekriegt. Ach, bist du, hast du wieder vergessen, Mensch, so ein Scheiß hast du wieder nicht auf die E-Mail geantwortet, kriegst ja gar nicht hin, ne? Mhm. Das verlässt doch was in uns, ne? Also wenn ich so mit mir rede dann glaube ich das irgendwann von mir, weil ich mich so anspreche. Dann werde ich auch irgendwann von anderen glauben, wenn die Sache ist, du kriegst doch gar nichts hin. Mhm. Du schaffst doch gar nichts. Ne? Mhm. Also diese, diese Methode mal tatsächlich, so die Selbstgespräche, die wir jeden Tag halten, wie wir mit uns reden, zu überprüfen, ist auch eine ganz spannende Geschichte zur, 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 zur Werdung, zu dem, was wir hier besprechen, zum Angstabbau und zu, zur Komfortzone äh, zu erweitern. Mhm. Ja? Weil dann fange ich an, führe einen liebevollen Umgang mit mir da sage ich dann vielleicht auch, Sarah, Entschuldige, habe ich nicht so gemeint. Also du zu dir, nicht zu mir. <lacht> Frank, also Frank habe ich nicht so gemeint, bist gar nicht blöd. Aber das nächste Mal passt halt ein bisschen mehr auf, wo du die Tasse hinstellst. Ne? Ja. Dann ich, und dann werde ich anderen nicht mehr erlauben, so mit mir zu reden. Weil ich rede ja schon selber nicht mehr so mit mir. Ne? Mhm. Der Tipp von mir ist immer, äh, rede mit dir selbst nicht so, wie du es einem Freund nicht erlauben würdest. Du ja. Ja. würdest keinem deiner Freund oder Freundin erlauben, bei der Kaffeetasse zu bleiben, wenn dir die runterfällt. Da bist du blöd, kannst nicht aufpassen, oder was? <lacht> wenn er das nicht im Spaß haben würde. ja. Hm. Und selbst du würdest auch nie so mit einem Freund oder einer Freundin reden. Nee. Ja? Also ich warum weiß. machen wir es dann denn mit uns selbst? Ja. Ja. Warum machen wir es dann mit uns selbst?
0: Ja, wir sind echt gemein manchmal zu uns selbst.
1: <lacht> Wohl wahr, ja. Und das kann man ja, das ist also dieser Anfang von auch, weil wir vorhin die Glaubenssätze oder dergleichen waren. Ne? Vielleicht glaube ich dann von mir, dass ich doch nicht so ein Arschloch bin, Entschuldigung, ne? sondern dass ich tatsächlich ein wertvoller Mensch bin, der, der Fehler macht und der auch irgendwie äh, mal, mal scheitern darf im Leben und von mir selber gerade nicht krumm genommen kriegt. Dann ist es auch nicht mal mehr so sehr bedeutend, wenn andere mir das krumm nehmen. Hm. In der Regel ja. machen nicht.
0: Nein. Und du hast auch vorhin... NLP angesprochen. Magst du mal kurz erzählen, was das eigentlich ist?
1: Naja, also ich bin jetzt nicht so groß, da ich nur ein Verhaltenstherapeut bin und die NLP also eine ganz eigene Schule ist, das Neurolinguistische Programmieren. Das ist also tatsächlich für mich so eine Art Supermarkt. Da gehe ich halt mit meinem Wägelchen durch und wenn ich unter den 10.000 Produkten, also NLP ist eine sehr, sehr umfangreiche und weitreichende Geschichte, da gibt es so richtige Fachleute, vor denen ich da tiefsten Respekt habe, mir das so ein paar Sachen rausnehmen und in mein Körbchen tue, reicht das schon. Ich finde, dass es für die Kommunikation sehr, sehr wichtig ist, sowohl den Klienten wie auch im Coaching-Bereich, weil NLP sehr, sehr großen Wert drauf legt, dass ich ähm, sehr, sehr zugewandt bin, dass ich dem anderen ähm, durch mein Verhalten, durch meine Sprache, durch ähm, auch die Sprachmuster, die ich beim anderen erkenne und bei mir versuche, ein bisschen einzubetten, eine sehr, sehr gute Beziehung, bei denen heißt das Rapport herstellen kann, was nun wiederum für den Zukünftigen äh, Prozess im Coaching sehr, sehr wichtig ist. Es gibt dann äh, Methoden, die gar nicht so weit weg sind von der Verhaltenstherapie. Du hast vorhin das Ankern, glaube ich, angesprochen, ne? dass man also gute Gefühle, gute Gefühle ankert. Ähm, das wird jetzt zu weit führen, wenn ich das äh, hier auswalze. Vielleicht als, kann ich kann ich sagen, Tipp oder wie auch immer. Also, wenn es dich und die Hörer interessiert, ähm, die können das ja sicher gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, dann suchst du dir halt mal so einen NLP-Menschen, der da ähm, tatsächlich einen Plan hat und gut was erklären kann dazu. ja die NLP beschäftigt sich immer wieder bei dem, was wir hier hatten, sehr, sehr mit äh, Glaubenssätzen. Das ist auch eine Sache, die ich mir übernommen habe und die in der Verhaltenstherapie, also zumindest in, so wie ich Verhaltenstherapie verstehe, seinen Platz gefunden hat. Äh, Robert Dills ähm, der schreibt sehr sehr viel über Glaubenssysteme und der sagt eben was ich sehr gut nachvollziehen kann also wenn ich beispielsweise eine schwere Krankheit habe und jetzt geht es um die Bewältigung dieser ne? also wie gehe ich jetzt damit um wie komme ich damit klar auch da ist ja die Komfortzone sehr eng geworden auch da muss ich versuchen die zu erweitern auch da sind vielleicht Verhaltensweisen die ich früher mal hatte die die gut waren vielleicht nicht mehr so notwendig weil ich müsste mir neue aufziehen, dann sagt Robert Dills, ist es eben äh, schon wichtig, was glaube ich über die Krankheit? Ja, hat es jetzt ähm, ist habe ich die jetzt, weil das äh, Schicksalsfügung ist? Habe ich das jetzt, weil ich mein Leben lang geraucht habe? Habe ich das jetzt, weil ich erblich vorbelastet bin? Ja, das klingt so so sehr oberflächlich, aber es hat natürlich was damit zu tun. Wie, wie glaube ich, äh, werde ich diese Krankheit bewältigen können? Ja. Hm. Und wenn ich das eben ins Feld des, des Erbens oder dieser dieser Opferhaltung schiebe, werde ich selbst wenig Ressourcen haben, dagegen anzugehen. Ja. Mhm. Als wenn ich ein Glaubenssystem möglicherweise ein bisschen modifiziere und daher daherkomme und sage, das ist jetzt ganz schlimm, aber tatsächlich schaffen es viele Leute, mit dieser Erkrankung doch noch ein gutes Leben zu führen, vielleicht auch eine Heilung zu bekommen. Das, das meint, Dilz mit Glaubenssystem. Also da mal hinzugucken und das mal offen zu legen, das macht, glaube ich, nicht jeder. Ne? Hm. Das hat man und das ist halt doof und dann ist es halt so und der Arzt hat mir das und das erzählt. Also das hilft. Eben wie gesagt, ich kann jetzt nur das Beispiel, weil es Dils in, seinem, in seinen Büchern anhand von Krankheiten, von schweren Erkrankungen, Krebserkrankungen beispielsweise erklärt, ähm, sagen, aber es trifft natürlich auch viele andere Sachen auch zu. Ne? Hm. Ja, also passieren mir die Dinge, im Grunde läuft da drauf hinaus, also passieren mir die Dinge, weil ich ein Opfer der Umstände bin oder äh, sind mir die Dinge passiert und ich bin jetzt ähm, der König oder der, der Kapitän, der die Segel setzen kann, also der, der da immer noch Herr im eigenen Reich ist. Ja. Ja. Und da kann man hinfinden, da kann man bei dir im Coaching sicher gut hinfinden mit deiner Hilfe. Und sicherlich auch bei uns in der Verhaltenstherapie.
0: Ja, das ist so dieses Ohnmachtsgefühl, was man dann im Idealfall nicht mehr hat. Weil ich habe es ja schon auch noch so ein bisschen in der Hand, etwas zu tun. Jetzt, wenn wir jetzt auch noch mal im beruflichen Bleiben, es sind nicht immer die anderen, die Bösen und die Umstände und die Welt und die Gesellschaft und alle sind schuld daran, dass es mir jetzt nicht so gut geht. <lacht> Sondern man kann ja durchaus auch selber noch mal ein bisschen was verändern.
1: Viel, viel sogar, ja, viel, ja, ja, ja. Und in der Regel sind es tatsächlich weniger die Umstände, wir haben ja vorhin über die Konstruktion der Wirklichkeit gesprochen, im, im Grunde ist es tatsächlich mein Blick, den ich auf die Welt habe, also wie sehe ich das? Und da gibt es gerade in deinem Bereich, du machst ja hauptsächlich im beruflichen Coaching, bist ja unterwegs, ne? da, da, da gibt es eben also tatsächlich, ich glaube, nicht nur zwei Möglichkeiten, die eine ist ja den Job hinzuschmeißen, wozu du, glaube ich, schon aus, aus, aus ganz nachvollziehbaren Gründen nicht raten wirst, okay. obwohl du unter letzte Option auch mit ins Feld geführt werden darf, ne? ja das geht es darum welche Zuschreibungen habe ich ne? welche Zuschreibungen habe ich an? und da kann man modifizieren und dafür sind wir denkende Menschen also dass ich äh, gucke was glaube ich sind wir dabei Glaubenssystem was glaube ich über diesen Job was glaube ich über mich was ich hier leisten und machen muss ja. ähm, was was glaube ich auch sind die Anforderungen der anderen das hat sich sehr sehr häufig verselbstständigt. ganz ganz häufig äh, sind die Anforderungen der anderen gar nicht so hoch oder das was ich glaube ne hm. Also da, da, da kann man hinschauen. Und das macht Spaß. Also das ist auch nochmal die Einladung an deine und meine Klienten, ähm, da mal mit, mit professioneller Hilfe mal eine Zeit lang drauf zu gucken, kann durchaus spannend sein.
0: Ja, ja ich finde eben auch, dass das Spaß macht. Und es äh, bringt immer so viele Aha-Momente. <lacht> also ich fühle mich danach immer besser.
1: <lacht> ja, deine Klienten auch wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also bisher... Bisher fühlen ja, sie sich alle
1: besser, auf jeden Fall. Das ist ein bestimmter Prozess, ne? Und so soll es sein,
0: ja. Ja, ja. Äh, vielleicht noch zum fast Abschluss: mhm. Welche typischen Themen bringen denn deine Patienten immer so mit, wenn sie zu einer Verhaltenstherapie kommen? Oder was sind so vielleicht auch für die Hörer, die das wirklich noch gar nicht so richtig kennen und wissen, was man da macht, was ist denn so, was kann man da so alles machen, <lacht>
1: grob. Also es sind in der Regel schon Patienten, die, die eher einen Veränderungswunsch haben als einen Klärungswunsch. Damit meine ich eher, in der tiefen Psychologie wissen wir ja, dass sehr, sehr viel auf Klärung und wo kommt es her und diese ganzen Analysen da gelegt wird. Zu, zu mir kommen Patienten, das ist halt einmal eine ökonomische Frage sicherlich, weil Verhaltenstherapie, das ist wissenschaftlich evaluiert, ist keine Behauptung von mir, tatsächlich relativ zügig zum Zug kommt und auch äh, zu, zu einem Ergebnis kommt, das tut die Tiefenpsychologie auch, braucht halt ein bisschen länger dazu. Also kurzum, es sind Menschen, die einen Veränderungswillen haben, die auch einen Leidensdruck haben, also die sagen eben, wie bei dir auch, ne? so geht es nicht weiter, jetzt brauche ich da mal professionell Pro, Professional da drauf guckt. Mhm. Und ähm, dann sind eben die Klassiker in der Verhaltenstherapie, also ähm, auch das ist ja wissenschaftlich untersucht worden, also Ängste, Phobien, Panikattacken, das ist das, womit wir am besten arbeiten können, wo wir auch die höchsten Erfolgsquoten in der ähm, Psychotherapie haben. Ansonsten äh, Stimmung, Grundhaltung, also Depressionen und solche Geschichten sind sicherlich auch ähm, Dinge, die sich psychotherapeutisch auch über die Verhaltenstherapie relativ gut abfangen und auch behandeln lassen. Ähm, und äh, ein Stück weit Verhaltenstherapie ist auch, auch Partnerschaftstherapie, also sowohl Paartherapie zu zweit oder eben wenn es Partnerschaftskonflikte kommt. Aktuell ist es tatsächlich so, dass mein Patientenklientel, ähm, was ja bunt gemixt ist, also von, von Abiturienten bis hin zu tatsächlich schon Omis, die, die schon sehr, sehr viel Lebenserfahrung haben. Ne? Ähm, das ist so die, die, eine bunte Reihe dessen ist, also wie, wie bewältige ich Alltagsprobleme, wie komme ich klar, wie komme ich mit meinen Leuten klar, wie komme ich meiner Familie klar, wie komme ich auf Arbeit klar hm. oder äh, was sind es für, für Ängste, Sorgen, Nöte, die mich tatsächlich behindern in meinem Leben und einen Nachteil bringen und einen Leidensdruck haben. Ähm, ich wollte es heute nicht ansprechen, aber weil du gerade gefragt hast, ist natürlich jetzt die Corona-Diskussion auch äh, bei uns in den Praxen inzwischen angekommen, weil ich erlebe deutlich viel, mehr Leute als noch vor einem Jahr, die also mit der Gesamtsituation unzufrieden sind, ne, sowohl äh, mit dem Impfen unzufrieden sind, wie auch mit dem Nichtimpfen zufrieden sind. Und letztendlich, das ist so vielleicht so als Abschluss in diesem Podcast, ähm, da ja die Gesellschaft eh so ein Stück weit eine Spaltung jetzt erfährt. Ne, würde ich mir wünschen, dass wir einander wieder mehr Verständnis haben. Weil eben allen nach meinem Dafürhalten, und ich teile diese Meinung mit vielen Kollegen, einfach Angst in den Grund. Ne? Sowohl die Menschen, die sich impfen lassen wollen und wollen, dass andere geimpft werden, wie auch die, die nicht geimpft werden wollen und das auch relativ schnell beenden wollen. All die Menschen haben Angst. Die haben einfach hm. Angst. Jeder hat die Vorstellung, wenn das nicht so passiert, wie ich das gerne haben möchte, dann passiert was Schlimmes. Ja. Und das steht jedem zu, da kann man sicherlich im therapeutischen Kontext auch mal rangehen, man kann aber auch im privaten, mit gesunden Menschenverstand rangehen. Ich würde mir einfach wünschen, dass nicht die eine Partei immer auf die andere einprügelt. Das ist so eine Geschichte, die mir jetzt gerade große Sorgen macht und die auch in der Praxis inzwischen angekommen ist. Dass, dass also dieser, dieser Cut auch richtig schon inzwischen durch Familien und, und enge Freundschaften geht. Also vielleicht so als philosophisches, fast Schlusswort, <lacht> so dieses akzeptiert oder, oder nehmt Rücksicht und, und respektiert auch, was Leute wollen, die nicht eurer Meinung sind. Egal aus welchem Lager.
0: Hm. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> da hast du jetzt nochmal ein schweres Thema zum Abschluss
1: genommen. Nee, wollen wir ja nicht, wollen wir ja nicht. Wollen wir ja
0: nicht. <lacht> <lacht> nee, vielleicht noch Jetzt wirklich zum Gründenabschluss <lacht> dann noch äh, so deine, dein, deine wichtigsten Hinweise aus verhaltenstherapeutischer Sicht, wenn man so anfangen will, sein Verhalten zu verändern, seine Grenzen auch zu kommunizieren und so vielleicht auch das, was du innerhalb der letzten Berufsjahre alles gelernt hast, so nochmal als geballtes, geballte Aussage.
1: Hm. Was meinst du jetzt mit, mit Verhaltensweisen ändern? Also ich merke gerade, irgendwie läuft das schief, oder?
0: Genau, wenn man merkt, ich komme jetzt so nicht weiter, so wie ich mich verhalte und es stört mich eigentlich, aber ich mache es trotzdem immer wieder.
1: Genau, Ja, jeder ja. weiß was. Ja, also fängt an, da braucht es... Ähm kein Therapeuten, kein, kein Coaching, fängt einfach damit an, dass ich mir mal meiner Sachen bewusst werde, ne? dass ich mal Bilanz ziehe in meinem Leben, das machen die wenigsten. Also wo komme ich her? Vielleicht gibt es auch äh, gleiche Ereignisse, die immer wieder eintreten, immer wieder eintreten. Ich habe also, weiß ich nicht, so der Klassiker, ich habe den dritten narzisstischen Ehepartner oder oder wie auch immer. Warum passiert mir sowas? Ne? Hm. Weil die Welt irgendwie ganz schlecht ist und nur narzisstische Männer rumlaufen? Nee, das ist eigentlich der Weniger, muss was mit mir zu tun haben. Oder warum, weiß ich nicht, ist das jetzt der fünfte Job, den ich habe in acht Jahren? Ne? Mhm. Also vielleicht gibt es so Sachen, wo ich gerade hartere mit mir, wo ich einfach mal schaue, ist das ein Muster? Gibt es da irgendwas, was tatsächlich mit mir zu tun hat? Also das wäre so der Punkt eins, gnadenlose Offenheit sich selbst gegenüber. Das muss man noch keinem erzählen, aber sich selbst gegenüber mal unter die Lupe zu nehmen und mal kritisch zu betrachten, Mensch, das läuft doch irgendwie gerade schief, ja. Hm. Auch was du vorhin mit dem Nein sagen hattest. Ja? Also ich bin da jetzt an der Stelle, wo das nicht funktioniert. Äh, da einfach mal gucken, wo kommt es her? An was erinnert mich das? Warum mache ich das so und habe ich das schon immer gemacht? Und was befürchte ich, wenn's, wenn's, äh, wenn ich es eben anders machen würde? Das ist schon ein, ein ganz, ganz großer Schritt. Dann kann ich versuchen, ein Stücke das zu ändern. Wenn ich es eben nicht schaffe, bin ich schon dafür. Deswegen machen wir diesen Podcast. Und dafür sind wir ja auch die Professionals. Ne? <lacht> Sich da zu holen. Naja, ja. äh, bei, zu, zu Sarah, zu Frank oder äh, den. Kolleginnen und Kollegen zu gehen und zu sagen, ich habe hier ein Problem, äh, ich schaffe das nicht allein. ich habe eine Vorstellung davon, dass man das lösen könnte. Ja? Stichwort äh, auch, auch Veränderungswille. Ne? Also dieses, dieses oh, wasch mich, aber mach mich nicht, nicht nass, geht bei dir nicht, geht bei mir nicht. <lacht> Also wir werden die Sachen schon irgendwie angehen müssen. Ne? Ich möchte gern Klavier spielen, ich kann, keine, kann aber keine Noten oder will keine Noten lernen. Das funktioniert halt nicht so. Also auch mit der, mit der Idee vielleicht, in eine, in eine Praxis oder in eine Beratung zu kommen und zu sagen, okay, also wenn, wenn was passieren soll, dann muss bei mir was passieren. Ich habe da äh, eine super Sarah, einen super Frank oder einen super wen auch immer Kollegen, der, der coacht mich und führt mich da durch, sehr, sehr professionell und liebevoll. Aber am Ende muss ich das selber machen. Ne? Das wäre so, so der zweite Schritt. Und dann eben ein Stück weit ähm, das sowieso ähm, schon, bevor man es macht, währenddessen man es macht und danach auch immer kommunizieren. Ne? Also was tue ich da, was mache ich, warum mache ich das? Also Kommunikation hat ja auch immer noch äh, sehr, sehr viele Ausbaumöglichkeiten. Anderen Leuten das eben zu erzählen, ne? zu sagen, warum, was will ich und, und wie geht es mir jetzt damit? also seine mhm. Gefühle nicht nur bewusst werden, sondern die auch zu kommunizieren. Dadurch ändert sich das Umfeld, ne? wir wissen das. Also sobald ich anfange, anders zu werden, ne, haben die anderen gar keine Chance, als auch anders zu werden. Das ist mhm. logisch, ne? ja. ja. Das ist halt einfach so. Also auch die anderen müssen sich dann verändern. Das kann zum Teil Angst machen, das verstehe ich auch. Aber ein Stück weit ähm, kriegt man dann also schon am Anfang mit, ähm, dass die Befürchtungen, ne, die ich da habe, die mich also bis jetzt gehindert haben, mal was zu ändern, dass die in der Regel nicht eintreten. Und selbst wenn sie eintreten, ne, sind sie bedeutungslos. Also mhm. jedenfalls nicht mit den Katastrophen verbunden, von denen ich annahm, dass es sie geben würde.
0: Mhm. Ja. Und es kann ja auch was richtig Gutes am Ende draus werden.
1: <lacht> ich gehe schon, ja. ja.
0: <lacht> cool, vielen Dank.
1: Das finde ich doch. gerne. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Das war jetzt auch, auch noch mal eine sehr schöne Zusammenfassung. Und ja, damit verabschieden wir uns jetzt hier vom Podcast mhm. und wünschen euch einen guten Start in die neue Woche.
1: Wünschen wir euch. Ne? Schaut immer wieder mal in Sarahs Podcast rein, der ist gut. Und ansonsten auch äh, Mut zur Veränderung, so als Schlusswort. Liebe ja. Grüße.
0: Jawohl, das Motto der heutigen Folge.